0: Hola, mis queridas amigas Hoy vamos a ver Juan 3.16 Dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo un Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Veamos qué significa de tal manera amó Dios al mundo Pues resalta la grandeza e intensidad del amor de Dios con tal magnitud, con esa fuerza y energía, Dios mostró su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso lo podemos ver en Romanos 5.8. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Por qué? Pues para que vivamos en Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo para la redención de nuestros pecados. El amor y la bondad de Dios. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento podemos ver que el amor y la bondad de Dios son uno de sus atributos. Claro, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Eso está en Salmos 136.1. Todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente Dios te pide creer, para no perderte y, y darte la vida eterna. Porque algún día, mis amigas, esta vida terminará. Pero Dios te ama tanto, que solo te pide creer, para darte esa vida después de la muerte. Mis queridas lectoras. En este día les animo a que mediten en este versículo de Juan 3.16 y que Dios de amor y misericordia llegue a sus, a sus corazones. Que Dios me las bendiga en gran manera. Bendiciones. Su amiga Gabriela Rodríguez. Hola mis queridas amigas, hoy veremos la verdadera felicidad. La verdadera felicidad, la felicidad es el resultado de seguir la meta correcta. ¿Qué concepto tenemos como felicidad? Es el estado de ánimo de una persona que se siente completamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. La felicidad es algo que todo el ser humano busca, pero no saben realmente cómo se obtiene o qué la da, o qué es la verdadera felicidad. Si voy detrás de los placeres para obtener esa felicidad, déjame y te digo que los placeres que anhelamos en cualquier área de nuestra vida son pasajeros. Momentos felices no dan la felicidad. ¿En qué realmente debemos centrar nuestra felicidad? ¿Para qué fuimos creados? No podemos encontrar la felicidad si no funcionamos de la manera que fuimos creados. El único ser totalmente feliz en el universo es Dios. Él es feliz en sí mismo. Él nos creó para compartir con nosotros su felicidad. Dios nos creó para su gloria. Eso lo podemos ver en Isaías 43.7 En su bondad Dios quiere compartir con el ser humano la felicidad que Él experimenta de ser quien Él es. En Romanos 11.36 dice, Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. De Él, porque Él es la fuente. Por Él, porque Él fue quien la hizo. Para Él, porque para Él fueron creadas. Es algo que tiene que ver con Dios, no con la criatura. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, mi vida es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Tenga momentos de tristeza, momentos de dolor, momentos de tragedias. Vivir para uno mismo es egocentrismo. No es la razón por la cual fuimos creados. Nosotros necesitamos una razón trascendente por el cual vivir, algo que está por encima de nosotros. Totalmente Dios nos da esa plenitud de nuestro gozo y trae deleite para siempre, dice el salmista en Salmos 37.4. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué vivimos en el caos? porque cada quien quiere satisfacerse a sí mismo, buscar lo suyo y no lo del otro. Vivir para la gloria de Dios es una meta a largo plazo, que es correcta, y no significa que no podamos disfrutar en lo que nos deleitamos, sino que no pongamos de ídolo o de enfoque principal otra cosa antes por lo cual fuimos creados. Caminemos en el enfoque correcto, no vivir para la creación en lugar de para el creador. No todo mundo tiene que hacer lo mismo, pero sí todo mundo tiene que perseguir lo mismo. Cada quien encuentra su propio deleite, pero debemos hacer conciencia que nuestro llamado no es encontrar el deleite en esas cosas, que nuestro llamado es encontrar el deleite de glorificar a Dios en nuestras vidas. Las circunstancias no determinan la felicidad. En Filipenses 4, del 11 al 13, el apóstol Pablo dice que ha aprendido. O sea, no, nas, no nacemos glorificando a Dios. Nacimos con el pecado, el orgullo de amarnos más a nosotros que amar a Dios. Hay que aprender a enfocar de manera correcta nuestra felicidad. Y no dejar que las circunstancias nos desenfoquen del verdadero llamado por el cual fuimos creados. El llamado del glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Mis queridas hermanas, caminemos juntas en perseguir la verdadera felicidad con el enfoque correcto que es Cristo. Y que Dios de amor, bondad y misericordia llegue a los corazones de cada una de ustedes. Que Dios las bendiga. Su amiga. Dios te ha llamado. Nuestro llamado va aún más allá que edificar en lo físico, sino de edificar en lo espiritual. ¿A qué te ha llamado Dios? A edificar. Proverbios 14.1 La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. En el libro de Proverbios Habla del ministerio de la mujer como edificadora. Cuando dice la mujer sabia edifica su casa, con esto podemos ver que para edificar necesitamos tener sabiduría. ¿Qué entendemos por sabiduría? Les cuento que, este, que es tener experiencia, astucia, que es el conocimiento y la capacidad, la habilidad de tomar decisiones adecuadas en el momento oportuno. Ser hábil, práctico, en otras palabras, la persona sabia actúa con sabiduría y la demuestra. Dios, la fuente de sabiduría. Todas tenemos acceso a esta sabiduría que viene de lo alto. Si tienes falta de sabiduría, pídela y Dios te la dará en abundancia y sin reproches. Santiago 1.5 Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Proverbios 4.7 Nuestra prioridad La mujer tiene que darle prioridad a la sabiduría en las escrituras a fin de obtener conocimiento porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear, no es de compararse con ella. Proverbios 8.11 Sabiduría contra la necedad La mujer sabia es aquella que sabe cumplir su llamado y edificar con prudencia y temor, y reconoce que es el instrumento de Dios para construir sobre los planos de Dios. En cuanto a la necia, es la que no toma en cuenta este llamado y hace la obra de cualquier forma, sin temor, sin esfuerzo, sin importar para quién está trabajando. Mas la necia con sus manos la derriba, con su actitud derriba. La mujer que no teme a Dios, que es soberbia, se da la comodidad, ciertamente arruinará a su familia, como si derribara su casa. El llamado a edificar o construir. Dios te ha llamado a construir con la sabiduría de Dios y con los planos de Él. Ir construyendo cada día un pedazo con nuestra actitud, con amor, con dominio propio, con nuestras palabras de edificación, etc. La mujer necesita reconocer que para la misión de edificar necesita la ayuda de Dios, acudiendo a la fuente de la sabiduría para entender los planes de Dios. Mis queridas amigas, espero que Dios de la sabiduría derrame sobre cada una de ustedes más y más sabiduría para que juntas podamos seguir edificando nuestras casas. Que Dios las bendiga en gran manera. Su amiga Gabriela Rodríguez